0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de moedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Rícolas e o Fubrocas. Alô! Boa noite. Como é que estás, meu querido? Estou ótimo, e tudo? Também tá cinco estrelas. Essa semana.
1: Está é a correr bem, está a correr bem.
0: Nós estamos aqui a gravar uh, no meio das eleições dos Estados Unidos, não é verdade? Uh, vocês amanhã vão estar a ouvir isto ou depois da manhã e, e já vão saber o, o desfecho. Nós estamos aqui na discutir quem é que vai ganhar e a ponderar por bitcoins nisso. <risos> Muitas bitcoins nisso. Sim. Eu diria que ganho o Trump ou ganho o Biden, o bitcoin vai subir. É, também parece. <risos> vai continuar sim. a subir, queres tu dizer. Vai continuar. Isso. Qu Quais é que são as tuas É Epá,
1: acho que vamos chegar aos 14 capas muito rapidamente, sinceramente. Acho que depois das sabe, eleições sabe. não espero muito mais tempo. Yeah. Se não for esta semana a próxima, eu diria.
0: E ontem vi o teu, teu reporte. A ah, ah, visto? Boa. Fazer, fazer trabalho em casa. Bom, estás a ver. Está <risos> tá, tá fixe, está fixe. Esta semana temos connosco um convidado, o Sr. Mário Ribeiro Alves, é CEO da Taikai. Olá, Mário.
2: Olá, viva. Tudo Sim. bem convosco?
0: Tudo, ótimo. Diz-nos lá, o sub... que é que achas que vai acontecer ao, ao preço do Bitcoin, agora com as eleições?
2: Eu acho que vai subir, portanto... A fazer apostas, se calhar é melhor utilizar Fiat, porque vai desvalorizar, não é?
0: Vai desvalorizar Portanto,
2: assim, assim se perder, uh, não fico tão triste. Exato. Se apostar Bitcoin, estou a perder duas vezes. Exato. Ou a ganhar duas Mas, vezes.
0: Meus caros ouvintes, acho que o pessoal aqui está muito muito otimista. Se fosse a base, acho que vendia tudo. Acho que é melhor, <risos>
1: exato. É melhor
0: fazer, o contrário, fazer o contrário. O que é rico Está tudo muito otimista. Está tá, tá tudo muito otimista. Tu também estás? Não? Claro. Pronto. Tem que, que ter alguém a encontrar corrente. Ora, como disse o Mário, é CEO da Taikai. Uh, é uma empresa portuguesa, sediada em Portugal e com funcionários portugueses, certo? Isso mesmo. E agora vou-te perguntar o que é que é a Taikai. Aliás, estou a fazer isto tudo ao contrário, para variar. Antes de perguntar <risos> o que é que é a Taikai, vou perguntar quem é que é o Mário Ribeiro Alves e como é que esquece a cripta.
2: Ok. Então quem é que eu sou? Portanto, começando pelo princípio, eu nasci no Porto e portanto sou, sou do Porto e portanto estudei também no Porto, estudei economia, na Faculdade de Economia do Porto e portanto foi aí que comecei o meu uh, percurso académico, ainda sem saber o que é que era cripto, uh, mas sempre com, com, uh, com o objetivo de uh, investir bem o meu dinheiro, portanto esse, esse sempre foi um dos meus objetivos. Uh, e portanto eu comecei a nível de percurso profissional a trabalhar num banco, trabalhei na, na Caixa Geral de Real Depósitos, foi o meu primeiro in, grande emprego, digamos assim, uh, cansei-me daquilo e portanto fui para a consultoria e em consultoria trabalhei na Pricewaterhouse Coopers, que é uma das grandes consultoras a nível mundial, Opá, e lá fiz um, um pouco de tudo, fiz consultoria tecnológica, consultoria de negócio, portanto foi, foi um bocadinho variado, um, mas uh, a verdade é que uh, o, o trabalho de consultoria é fixo quando tu estás a começar, porque dá-te uma escola muito grande, conheces montes de clientes, montes de indústrias, um, mas tanto para mim uh, chegou ali a um ponto em que eu achei que já tinha aprendido aquilo que era suposto aprender, Uh, e, uh, e há uma coisa que eu não disse, uh, o meu objetivo uh, sempre foi um dia criar a minha própria cena. E portanto é curioso porque nessa mesma consultora, quando dei a minha primeira entrevista, perguntaram-me onde é que eu me via dali a 5 anos, eu disse, a criar a minha própria cena. <risos> e portanto foi engraçado que, porque eles achavam que eu ia dizer, não, eu quero continuar aqui para sempre, etc., e, portanto, foi uma resposta um bocadinho diferente daquilo que eles estavam habituados a ouvir. E o que é que eles Depois acharam? Depois disso, olha, o que é que eles acharam? Uh, curiosamente, acharam que, uh, por um lado, foi verdadeiro na resposta e, por outro, acharam que tinha ambição suficiente para trabalhar num, num, num trabalho uh, que é exigente e, portanto, que uh, te obriga mais do que um trabalho das nove às seis e, portanto... À partida, um gajo que quer criar a sua própria cena uh, está disposto também a sacrificar-se dessa, dessa forma e, portanto, que a partida também iria dar a camisola, de, uh, iria dar uh, o corpo, uh, investir a camisola durante, durante esse percurso. E foi o que aconteceu, portanto, eu, durante esse tempo uh, e trabalhei lá sensivelmente três anos, uh, foi, isso que, foi isso que aconteceu. Saltei de várias áreas e em várias áreas, um bocadinho para conhecer quase todas as realidades uh, e depois uh, finalmente decidi sair e quando decidi sair foi quando recebi um convite para ir para um banco outra vez <risos> e eu pensei uh, banco outra vez, pá, a última experiência não, não foi muito fixe uh, mas esta última era para um banco de investimento e portanto fui trabalhar para esse banco de investimento porque, como disse, sempre tinha curiosidade em saber uh, como é que se otimizava investimento, como é que se investia em ações, obrigações, fundos de investimento, todas essas uh, classes de ativos que existem. E, portanto, foi lá que comecei a interagir mais com, com esse tipo de, uh, de ativos. Uh, antes disso, quando estava na faculdade, há um jogo promovido pelo Jornal de Negócios que é o jogo da bolsa. Pá, que eu yeah. fazia aquilo na brincadeira um, mas é jogo de tabuleiro? Senti... Não, é... <risos> não, não, não Você não é nacional, não é, nacional.
0: Oh, okay. Okay. é que é eu tenho um jogo tabuleiro. de tabuleiro chamado de jogo da bolsa portanto. <risos> é.
2: É. O pá, basicamente aquilo é um jogo que utiliza uma plataforma yeah. um uma um competição à semelhança... exatamente, uma competição a plataforma é muito similar às plataformas que existem de trading ou exchanges até de cripto, e portanto tudo, todos os dias no jornal de negócios vem a dizer qual é o ranking desse dia uh, para, para esse jogo. E é um jogo que dura um mês, e portanto tu, no final do mês fi, se ficares em primeiro, ou seja, se tiveres a maior rentabilidade, ganhas um prémio qualquer. E eu portanto, quando joguei isso, é sabes que
1: eu, eu fui liquidado para aí em uma hora, meu. Eu, eu não percebi porque é que não devia usar muita leverage, pronto. Foi
0: fácil. Mas isso é, isso é um jogo online? Sim. É, é uma espécie de SP500 é SP aquela conta de, de demo. Play money, sim. Exato, exato, sim, Play sim, Money. Sim, sim. É, okay.
2: é, é Play Money, exatamente. Yeah, ok, é ok.
1: Como eu estava a
2: dizer. Uh, opa! Pronto, foi assim que eu comecei a lidar, no, no fundo, com o um mundo de investimentos. Entretanto, comecei a ter clientes que me perguntavam sobre cripto. E eu, uh, cripto? O que é isto? <risos> e comecei, ou melhor, eu já sabia o que era Bitcoin, já tinha uma ideia. E sem que uh, ano? nunca tinha. Isto em 2015, okay. 2016, final de 2015 início de 2016. As pessoas já começavam a falar. É, sim, e, agora é curioso. Eu, eu também diz, estou curioso para fazer uma pergunta porque eu, opa, eu
1: também também estudei economia um, e eu, eu acho que eu pessoalmente eu só comecei mesmo a perceber tipo de dinheiro e moeda diferença de dinheiro e moeda e como é que funcionava mesmo outro tipo de economia um bocadinho mais uh, com base em talvez em poupanças. E, tipo, tu tiveste essa 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 experiência também ou tu, ou tu realmente tipo já já tinhas uma boa noção uh, de como é que pat, como é que como é que os vários tipos de economia funcionaram quando entra, quando entraste em Bitcoin
2: Uh, pá, não, porque honestamente eu acho que um, um curso é fixe para te dar umas bases, mas tu na verdade sais de lá sem saber o que é que é o mundo real, não é? Yep. Ou seja, é fixe para teres um bom conhecimento teórico, mas depois, lá está, eu entrei no banco e comecei a perceber que pequenas coisas uh, que aconteciam, por exemplo, nos Estados Unidos, tinham um impacto em todos os mercados a nível mundial e tu okay. aí começas a, a pensar que realmente uh, tudo está interligado e que uh, nada é como prevê a teoria não é? ou seja, uh, eu, eu acho que apesar de ser um economista acho que a economia não é uma ciência ou pelo é. menos não é uma ciência exata exato uh, mas, mas comecei a perceber isso ainda mais quando comecei a conhecer Bitcoin e quando comecei a conhecer Cripto isto porque como é um mundo novo, tu vais à base, não é? Ou seja, tu começas a, a dissecar tudo Começas base. do início. Exatamente, comecei a ler, <risos> a comecei a ler o, o paper uh, do Nakamoto, comecei, no fundo, a construir toda, toda, todo o historial, que é pouco, ou seja, tu para estudar a história da economia mundial, pá, não tens tempo suficiente que te chegue para estudar tudo, não é? Em todos os livros que saíram, em cripto não. Em cripto a história é tão curta que tu efetivamente tens tempo para pelo menos estudar as coisas mais relevantes e mais importantes. E portanto foi isso que começou a acontecer. Ou seja, eu não comecei só a olhar para a cripto como uh, um potencial, uma potencial classe de, de investimento, mas também como um, um novo conceito, uma nova tecnologia. Ou seja, para mim descobrir que havia uma tecnologia por trás da cripto e que era aplicável não apenas a cripto, mas também a outras cenas realmente fez-me ver que aquilo podia ter um potencial uh, gigante bah, e foi assim que no fundo comecei a descobrir cripto uh, e foi assim que também comecei a partilhar com amigos e Estavas consigo. a dizer-nos
0: custas os clientes que começaram a perguntar uh... Sim,
2: apá, isso, isso foi um filme, não, porque na, o banco onde eu trabalhava era relativamente pequeno, portanto nós tínhamos acesso a diretores, administradores e tudo mais e perguntar a um diretor do banco se nós íamos ter cripto do banco naquela altura, é? imagina em 2016 se nós íamos ter cripto para investimento pá, eles olhavam para mim e pensavam este gajo é completamente maluco da cabeça <risos> claro <risos> e, Como é normal. E, e portanto por isso é que também comecei de forma de uma forma casual a explicar o que é que isto era amigos, conhecidos comecei a organizar meetups e comecei a explicar às pessoas como é que se podia realmente investir em cripto e portanto esta foi a história foi a que os meetups aí no Porto exatamente, sim
0: certo, tive para ir a um mas olha não foi na altura e agora também não está fácil <risos> uh, então, e daí como é que, como é que chegaste a Taikai?
2: ora bem, daí como é que chegaste a Taikai uh, ainda foi um percurso um bocadinho aos zigzags, portanto eu andei uh, como disse a explicar o que é que isto era e a criar comunidade uh, e, pá, e foi uma comunidade que surgiu de forma orgânica neste momento andava à volta das mil e tal pessoas no grupo de meetup um, temos também um pequeno grupo no WhatsApp uh, para, para a malta mais chegada. Depois comecei a construir uh, um, um fundo de, de cripto para amigos e conhecidos. Uh, ainda por cima, começamos isso em 2018, portanto, pior ano para começar. Hum. <risos> mas, mas foi isso, na verdade, foi toda esta história que acabou por me levar à Taikai. Ou seja, porque foi através desse fundo e dos projetos que eu também estava envolvido e ajudava alguma malta com fundraising uh, ajudava alguma malta a pensar em crypto-economics e uh, conheci o Celso Martinho o Celso Martinho, para quem não conhece uh, foi o fundador do SAP é? exatamente, da, da Bright Pixel Bright Pixel uh, yeah. <laughs> <laughs> e, e no fundo, quando o conheci um, ele próprio já tinha aqui uma ideia de, de construir uh, uma coisa similar àquilo que era a Taikai, na verdade nem fui eu que escolhi o nome, o nome já estava uh, pensado e portanto em abril de 2018 começamos a pensar nisto e como é que isto podia realmente ser um negócio e em agosto de 2018 chegamos a um ponto em que dissemos, ok, vamos avançar uh, eu entrei como founder para, para, para a Taikai uh, e a Bright entrou como investidora Uh, em agosto de 2018 e portanto foi assim que a Taikai começou uh, portanto foi um percurso como disse em zig zag e foi destes encontros e desta cena da cripto que tudo uh, surgiu
0: uhum. pessoas com, com os mesmos interesses não é? Então, e o que é que é, o, o que é, que é a Taikai? O que, é que, o que é que vocês fazem?
2: o que é que é a Taikai? Um, já agora o nome tem uma história também Taikai, em japonês, quer dizer competição, Portanto, é um misto entre colaboração e competição. E o objetivo aqui é uh, unir forças competitivas que levam às melhores soluções. E, portanto, essa é a ideia Sim. geral e é a gênese da própria Taikai do próprio projeto. E, portanto, aqui o nosso objetivo era perceber como é que as organizações, uh, nomeadamente empresas, que estão nos seus processos de transformação digital e que têm inúmeros problemas e inúmeros desafios tecnológicos, como é que eles os conseguem endereçar? E, por outro lado, portanto, do lado da, da malta que nós chamamos de inovadores e dessa comunidade, esse talento muitas vezes está a ser mal utilizado ou não sabe quais são os desafios destas empresas e, portanto, nós entramos aqui como um facilitador ou um intermediário neste processo. Portanto, aquilo que nós fazemos é. Uh, somos os intermediários entre provedores de desafios, sendo empresas, universidades, outras instituições, e provedores de soluções, como estudantes, startups, freelancers e outras pessoas que podem se envolver.
0: Ok, muito bem. Estive então, a, tive a dar uma vista de olhos no vosso site. Vocês têm, têm eventos, fazem eventos, certo?
2: Sim, ou seja. Uh, neste momento, eu não te chamaria propriamente eventos, chamaria mais concursos, um, okay. porque, porque no fundo deixou de passar a ser um evento, não é? ou seja, nós começamos, quando lançamos a nossa plataforma, a uh, gerir hackathons offline, ou seja, maratonas de tecnologia que aconteciam num formato físico, mas que entretanto deixaram de acontecer e que nós também queríamos que deixassem de acontecer, porque o nosso... O seu objetivo era transformar isto online e, portanto, abrindo isto, no fundo, a, a, a um mundo inteiro. E, portanto, esses desafios, como disse, dessas empresas, podem ser coisas curtas, como, uh, como estes hackathons, ou seja, estas maratonas de dois ou três dias, para desenvolver ideias ou desenvolver protótipos rápidos, como podem ser coisas mais alongadas no tempo. Um, e, portanto, aqui a nossa visão é tentar mudar como as empresas constroem os seus próprios produtos. Ou seja, em vez de terem grandes infraestruturas, podem simplesmente chegar à Taikai e fazer crowdsourcing desse, uh, dessa busca de soluções através da Taikai. E, portanto, recorrem à nossa comunidade, que está em, em fase de, de crescimento e, portanto, tem cada vez mais membros. E esses membros podem contribuir com as suas soluções e com as suas ideias.
0: Ou seja, e... uma espécie de ponte entre o a empresa que quer fazer essa, essa espécie de competição e os jacars que tentam resolver um desafio.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Ok. E a blockchain entra onde? A blockchain, primeiro entra porque se não tivesse blockchain eu ia ficar muito triste. <risos> não, mas na verdade a blockchain desde o início que estava planeada, portanto isto era uma camada que nós queríamos ter. Nós não queríamos ser uma empresa de blockchain, mas queríamos efetivamente utilizar uh, a blockchain para uh, contribuir com coisas que nós achássemos que fossem úteis. Nomeadamente com um mecanismo de votação que fosse transparente e auditável um, para a comunidade. Ou seja, a comunidade quando participa num desafio deste género dá as suas soluções e a organização depois escolhe o júri que seleciona as melhores soluções. E portanto nessa escolha de melhores soluções nós colocamos aqui Uh, um mecanismo uh, de voto baseado em tokens e portanto esses tokens são atribuídos ao júri e o júri faz a distribuição para esses mesmos projetos e portanto isso é a primeira fase uh, e digamos que é a primeira linha em que nós utilizamos a, a, a blockchain. Com base nessa distribuição que é feita e com base nessa votação, são selecionados aquilo que nós chamamos de uh, top innovators, ou seja, os inovadores e a comunidade que realmente deu a melhor participação nesse desafio. E esses top innovators recebem, por sua vez, tokens, e portanto, enquanto recompensa, pelo seu, uh, pelo seu esforço. E, portanto, isso acaba por ser também um mecanismo de incentivo e de uh, gamificação dentro da nossa, da nossa plataforma. Ok.
0: E, e como é que esses tokens são distribuídos pelos já A empresa tem que os comprar?
2: Uh,
0: vocês fazem intermed...
2: Epá, nós No fundo, temos aqui uma fórmula Uh, que tem por base, por um lado, uh, o, o prémio ou seja, há, há algo que eu não disse, além da recompensa de tokens tipicamente existe aqui um prémio associado para a melhor equipa para as três melhores equipas uh, e esse prémio é distribuído pela própria organização ou seja, podem ser euros, podem ser gadgets, podem ser, enfim a uh, semelhança de uma competição ou, ou de um concurso tradicional e portanto nós temos por base aquilo que é o prémio e o número de participantes no desafio para poder atribuir um número de tokens ao próprio desafio. E depois a organização distribui como assim entende. Ou seja, a organização pode selecionar os seus experts para escolherem os melhores projetos. Pode dizer assim, não, eu vou fazer isto mais uma vez com base na crowd e, portanto, a crowd vota e ela própria tem tokens para poder votar. E portanto tens várias formas uh, de fazer esta distribuição, a organização é que decide como é que faz esta distribuição, mas nós à partida é que decidimos como é que é o funding com base nessa, nessa forma
0: Certo, e aqui como é que entra o blockchain? Isso é, é tudo feito na vossa plataforma,
2: certo? Sim, exatamente, é tudo feito na nossa plataforma, uh, todas as transações são registradas numa blockchain pública inicialmente para Proof of Concept nós começamos por utilizar a rede de, de testnet do EOS do EOS.io e portanto foi assim que nós começamos e foi assim que nós percebemos que realmente trazia valor para a nossa comunidade que estava, os smart contracts estavam bem implementados e que não havia bugs graves e portanto a partir daí que nós começamos a estudar então uma solução para ir para uma mainnet ou seja, o nosso objetivo é que esse token tenha uma determinada utilidade dentro da Taikai e, ao mesmo tempo, que no futuro tenha um valor monetário associado, ou seja, que possa ser tradable numa exchange. E, portanto, nós, para fazermos esse caminho, começamos a preparar tudo isso e, portanto, neste momento já estamos numa, numa mainnet, que, neste caso, uh, utilizamos Telos como, como a nossa mainnet.
0: Ahá, o, o tal Telos. <risos> Teste que vos que é, é o Telos, que eu nunca tinha, tinha ouvido falar do Telos, até, até um bocadinho. <risos> então,
2: o que é que é o Telos? No fundo, é uma sidechain de EOS e acho que agora vocês vão perceber aquilo que vos vou dizer porque, enquanto Tugas, nós tentamos procurar sempre a, a solução mais barata para todos os nossos problemas. E, portanto, nós, uh, já agora um disclaimer, nós somos uh, financiados pelo EOS também, portanto, recebemos um grant do EOS VC, que é, o, que é o braço de investimento da blockchain EOS. E quando recebemos esse investimento, a nossa preocupação foi: ok, mas então recebemos este investimento, temos que ir para a mainnet de EOS. E eles disseram-nos assim: sim, podem ir para a nossa mainnet, como podem utilizar uh, uma sidechain à vossa escolha. Desde que vocês utilizem o software do EOS, para nós é indiferente qual é a sidechain que, uh, que vocês utilizam ou qual é a chain que vocês utilizam. E nós: ok, então vamos fazer aqui contas e começamos a fazer contas e começamos a perceber que uh, realmente manter o smart contract na rede de iOS, que era bastante caro, ou seja, ao contrário de Ethereum, e, e não sei se vocês sabem, não funciona por transaction fee, não existem transaction fees e portanto isso não é imputado ao uh, utilizador é pelo espaço, o que não é? Existe, exatamente, o que existe é o espaço que tu ocupas na rede e portanto isso é é suportado por quem gera o smart contract. O que significa que ficava caro e, à medida que nós escalássemos, ia ser cada vez mais caro no, na EOS Mainnet. Começamos a procurar outras soluções. Nós também temos aqui uma componente de, de NFTs que queremos incorporar em breve. Então, começamos a ver que tipo de redes é que nos podiam ajudar. Vimos o X também. O X também é uma rede de EOS. E vimos Telos. Como é que nós chegamos a Telos? Existe outro projeto, também português da Aveiro, que eu acho que podia surgir depois vocês falarem com eles, que é uh, o Kudo. O Kudo pertence uhum. à Blockbusters, do João Abrantes, e, e eles estavam uh, precisamente a entrar no, no Telos Eles têm um projeto de gaming em blockchain, e eles disseram, opá, falem com estes gajos, porque eles são porreiros, eles estão a dar tokens de borla, uh, eles são muito mais pro-community, ou seja todos os problemas que existem em EOS sobre os block producers e como é que a coisa é gerida pá, isso não funciona exatamente da mesma forma portanto não é a supremacia do block one que domina na, na telos e é muito mais uh, decentralized e nós dissemos, ok, então se calhar é mesmo isto que nós procuramos uh, porque gostamos da tecnologia do EOS pá, e sinceramente comparando com Ethereum é brutal, é muito, muito mais fácil uh, não só de implementar mas de usar não tem estas constraints dos transaction fees e tudo mais e finalmente encontramos aqui uma, uma chain que nos pareceu pareceu-nos malta fixe além de nos darem apoio uh, não só na, portanto a migração para a rede deles os tokens também nos deram aqui uma coisa que era interessante que era suporte no nosso negócio Portanto, eles decidiram lançar uma competição connosco. E, portanto, isso também foi fixe porque pensamos, ok, isto realmente é um parceiro que nós queremos ter. Porque eles, além de nos darem o suporte tecnológico, estão-nos a dar suporte também em muitas outras coisas. E, portanto, foi assim que nós mudamos para TELOS. E, resumindo, TELOS é fixe. Portanto, aconselho... Mas usou, usam
0: os mesmos contratos com o iOS? Sim, a única, única diferença é que é uma é um chain mais pequena, logo, logo não tem tantos problemas de, de escalabilidade, se ponha.
2: Certo. O problema de escalabilidade tem menos do que iOS, se bem que iOS já é, já é melhorzinho do que do Ethereum que a nível de escalabilidade. E além disso, como é uma rede que está a começar, eles estão a tentar abraçar projetos fixos. E, portanto, isso uhum. também foi algo que me, que me levou para lá, porque eles estão realmente a fazer um esforço para atrair esses projetos e, e isso, creio que mais cedo ou mais tarde, vai ter repercussões interessantes na rede.
0: Mas, sendo, sendo uma rede mais pequena, não, 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 não terá problemas de, de segurança?
2: Nós não identificamos problemas de segurança quando fizemos esta, esta, esta análise, ou seja, o, o que tivemos a ver foi que, basicamente... Tu tens na mesma os bloco-producers como, como tens no EOS O sistema de governance deles é diferente do EOS Ou seja, eles acabam por implementar aqui um sistema que acaba por tornar a coisa mais descentralizada. E, portanto, não me pareceu que a nível de segurança nós tivéssemos qualquer tipo de problema. Portanto, nós, no fundo, a nível de transição, não ia ser muito diferente do que está na mainnet do EOS Sendo que quando tomamos a decisão, na altura a, a mainnet deles estava um bocado clogged, portanto até foi uma boa mudança com, com a cena de eles lançarem o Voice não sei se vocês estão dentro, yep. mas eles lançaram uma rede social um, que não foi que não, acabaram por não utilizar a mainnet deles, exatamente por, por, por causa dessas questões e portanto, pá, na altura apareceu-nos uma boa opção ir para o Telos e estamos super satisfeitos Uma mas, rede social de... em, em blockchain? Sim Sim, é o Voice Sim, não... Eu, eu sou uh, beta-tester da Voice. Opa, e aquilo é muito parecido com. É uma mistura entre Facebook, Twitter e Medium. Ou seja, tu podes pôr um post longo, médio ou muito curto. Uhum. É um bocado confuso. Uh, mas está na blockchain, <risos> ou seja, tens incentivos de tokens e etc para, uh, para escreveres lá e para seres incentivado também a. A receber eu tokens tô, pelos teus conteúdos.
0: E tu pensar naquelas fotografias que tu passado 10 anos passas a ter vergonha delas e, e do de chain, e na blockchain e depois não dá para tirar.
2: Certo, é verdade, é verdade. É o problema da blockchain. Ah, isso é uma questão curiosa, porque imagina, uh, agora pensando na Taikai, o nosso, nosso voto, o ou, ou nosso mecanismo de votação, uh, por ser com base em tokens, é imutável. E isso, Sim. em uma ou duas circunstâncias, causou-nos alguns problemas, porque a malta enganou-se a votar e veio falar connosco e disse, ah, preciso de voltar atrás no voto. E eu, Pá, mas porque isso é. não é possível. Tu tens de confirmar antes de votar. Tens para aí três ou quatro botões que te dizem, que queres mesmo votar? Sim. E pronto, isso foi uma das curiosidades que, que já nos aconteceu com malta que não percebe o que é que é blockchain e e transações em blockchain, e pronto. E acho que é uma questão de ajuste e adaptabilidade.
0: Mas diz-me diz uma coisa, uma curiosidade. Essas pessoas que votam, os júris, eles fazem a votação através da vossa plataforma, do site. Não têm uma carteira que comunica diretamente com, com o blockchain.
2: Certo, certo. Okay. Ou seja, o que nós temos é um sistema em que cria wallets para cada user. Um, o que é que nós queremos implementar no futuro? Uh, queremos efetivamente dar a possibilidade de tu puderes integrar com outras wallets e poderes ou utilizar uma wallet uh, de um third party dentro da Taikai ou poderes simplesmente fazer o withdraw para, para uma exchange ou para uma wallet tu ou para onde quiseres. Uhum. Portanto, isso é o que nós queremos implementar uh, até ao final do ano.
0: Posso só dar uma curiosidade, estavam a falar do Voice. Sabem quanto é que custou o domínio do Voice?
1: Ah, foi. foi <risos> não foi comprado ao Michael, não sei o é né? yeah, é que, o gajo do foi bom. Quanto que 35 30? milhões. 35, exato.
2: Compraram ao Michael Saylor.
1: Exato, Michael Saylor, é isso.
2: Quando os gajos uh, conseguem fazer um ICO de 4 bilhões, 35 mas, milhões até parecem trocos, não é? Epá, mas, mas
1: eu por acaso fiquei curioso. Repara, uh, só voltando um bocadinho atrás, porque eu tinha a ideia. Epá, não é, quer dizer, não é não é tinha a ideia. É. Supostamente o user era é suposto ser mais escalável automaticamente com o Ethereum. Parece-me estranho, tipo, terem problemas de congestão ou, ou não conseguirem utilizar a mainnet para transacionar porque é suposto, tipo, eles literalmente resolverem esse problema. Eu pensava eu, não é?
2: Sim, sim, sim. Uh, teoricamente uh, é isso que, que acontece. Aqui a questão é que uh, tudo depende também da infraestrutura que os próprios block producers têm. Porque depois, pá, tudo tu tens no fundo confiar no, nos block producers que, que são top 21 ou quem está no top 21 uh, desse, desse ranking e que gera a tua rede uh, e no caso deles de não poderem depois têm que entrar os suplentes Opá, aquilo no fundo está desenhado de forma a que a coisa opere de forma uh, ágil e escalável mas que em momentos de transição que no fundo foi um desses momentos ou seja em que o iOS começou a ganhar mais destaque e começou a, também a ter mais visibilidade também por causa do voice, etc, começaram a ter momentaneamente alguns problemas de escalabilidade, um, que entretanto foram resolvidos e que entretanto um, acho que nunca mais tiveram esses problemas. Estou
0: completamente fora do, do mundo do iOS. <risos>
2: <risos> foi para isso que eu cá vi, não foi? <risos> para, exatamente
0: exatamente. Eles uh, usam
2: consensos
1: de IPOs Ou seja, delegated proof of stake Sim, sim é.
0: tens 21 21 que, yep. que validam os blocos Exato Sabes quem é que são esses gajos? Ou seja, vocês sim, têm que
1: conhecer Sim, é, sabes sim, sim, é público, é. Não, não,
0: não, foi, não foi esse aquele projeto que, que Tiveram um problema Porque validaram blocos que não eram para validar Transações não, não, não uh, acho que
1: não. O, EOS, o único problema Tudo. que me lembro de vocês terem tido foi uma, tipo, uma coligação, basicamente, entre blocos de produtores o e que, o, que, o que acontecia é que não conseguis eleger tipo, um novo, basicamente. Havia uns que não saíam de lá, pronto, é o que basicamente.
2: Uhum. Sim, yeah. sim, sim, sim. Isso, isso gerou imensos problemas porque tinhas bloco de produtores mesmo fish, e tinhas gajos mesmo fixe dentro do espaço. Tinhas a Cypher Glass, tinhas o EOS New York, ou seja, tinhas gajos de porreiros e eu já venho a seguir a EOS há algum tempo. Uh, que acabaram por sair e disseram assim, opá, ou vamos para chains, ou vamos deixar isso por completo porque se é assim e se é para, para criar coligações pois. estamos fora. Mas sim, houve aqui uma, uma geringonça dentro do iOS <risos> mas que entretanto acho que, acho que a coisa já, já foi resolvida.
0: <risos> pois, o, os block producers não podem estar a, a congeminar uns com os outros? O ideal é terem incentivos diferentes. Temos Desculpa, que há dois...
2: O ideal até é terem geografias diferentes, ou seja, Sim. não estarem todos, imagina, em Nova Iorque, é? porque depois a probabilidade de eles estarem a fazer uma coligação sem que tu saibas é muito grande, não é?
0: É enorme, claro. Continuando, vá. o CAI, que é o vosso, o vosso token, como é que vocês fizeram a distribuição? Ou como é que pensam fazer? Uh,
2: como é que nós pensamos fazer a distribuição? Portanto, nós temos aqui uma grande parte reservada para aquilo que chamamos de Early Adopters, ou seja, estes primeiros desafios que estão a receber CAIS, acaba por acontecer tudo com base nessa, nessa distribuição, e que, no fundo, é um algoritmo que vai uh, diminuindo a atribuição de, de tokens por desafio, ou seja, os primeiros desafios recebem mais, e depois os outros vão recebendo cada vez menos à medida que se vai esgotando esse stock. Esse Depois temos aqui uma parte, uma pequena parte de, dos tokens reservados para equipa, advisors e etc. Ou seja, malta early supporter, e uma parte também reservada para investors. Aqui é uma parte que ainda não sabemos se vai acontecer ou não, porque para ser franco, o que nós fizemos agora foi uma ronda de investimento tradicional, ou seja, a Bright Pixel entrou no nosso capital ficando com equity. Estamos neste momento também a, a levantar uma ronda de investimento que será com base em equity. E, portanto, ainda estamos a tentar ver se realmente faz sentido vender o token a investidores, ICO. sejam eles privados ou sejam eles públicos. Sim, ICO, IEO, private sale, uh -huh. whatever. Porquê? Porque para nós só faz sentido, se for pelo dinheiro eu acho que nós podemos continuar nesta, nesta vertente de, de, do investimento tradicional um, e não, não, acabamos por não estar tão associados a, a, às fraudes e aos scams e a tudo o que existe uh, em ICOs porque nós ao fazermos uma coisa desse género tinha que ser uma coisa com pés e cabeça e que realmente trouxesse valor para a comunidade, ou seja Aquilo que nós queremos, em última instância, é que as pessoas que compram o nosso token são pessoas que vão utilizar a plataforma. Claro que depois é, esse, esse gap existe, não é? E depois tu olhas para os vários projetos, que se calhar até são muito fixe e têm é, um produto muito porreiro, mas que os investidores do token eram só investidores, não queriam saber do produto para nada, não é? E, portanto, é esse gap que nós estamos a tentar fechar e que não sabemos se vai ser possível ou não. E, portanto, pode simplesmente acontecer só listarmos o token, simplesmente. Mas aí não é isso fora do mesmo problema?
1: Ou seja, imagina eu, suponho que tu listarias só o token e aí não, 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 há, não há alguma assunção que vais ter uma entrada, tipo, a bruta... Quer dizer, podes ter uma entrada a bruta de, de, de investidores, não é? de uma investidora, ou de, de, de traders, ou de malta, que é para vender, basicamente.
2: Sim, mas ao mesmo tempo também tens a malta que já tem esses tokens, ou seja, a malta que já tem algum do supply, poderia ter aqui um incentivo económico. Ou seja, pensando aqui, portanto, no, no CAI como uma recompensa, não é? Eu chego ao final de um desafio. E o que é que eu faço com esse CAI? Uh, neste momento, esse CAI dá-me para eu ter um ranking dentro da plataforma, ou seja, quantos mais tokens eu ganho, melhor eu sou. Isso é visível dentro da plataforma. E além disso, consigo tradear os meus tokens no Marketplace da Taikai. O marketplace da Taikai neste momento tem, uh, tem apenas uh, merchandising da Taikai. Ainda é um proof of concept para, para ver se existe interesse em gastar o token ou não. Há malta que tem em não gastar a token, que acha que aquilo vai valer o dinheiro, portanto, isso depois entramos em outra conversa. Mas portanto aqui o objetivo é perceber se existe interesse. Trazer produtos de parceiros, ou seja, o que é que a nossa comunidade quer e o que é que estes hackers, como, como disse o Malman, querem. Querem, se calhar, ferramentas para uh, melhorarem uh, ou o seu trabalho, ou o seu conhecimento. Então estamos a tentar trazer escolas de código para terem cursos online. Tu pudeste uh, trocar os, os tokens por cursos online. Ter aqui um sistema de, de badges uh, e agora entrando nos NFTs um sistema de badges com base em NFTs em que tu podes tradar o Kai token por badges e estamos também a pensar numa forma de staking para que quem fizer staking do, do token pode também contribuir e pode também ter uma, um poder de, de voto uh, dentro daquilo que nós, uh, que nós fazemos dentro da nossa plataforma. Ou seja, é aquilo que nós chamamos de Taikai Enhancement Proposals, ou seja, quem detém o token acaba por poder decidir para onde é que a plataforma evolui e que tipo de features é que nós podemos desenvolver a seguir para a comunidade. Mas tudo isso precisa de ser construído, na nossa perspectiva antes de listar o token. Mas depois faz sentido listar o token, porque depois tu vais querer que a comunidade tenha um incentivo não apenas intrínseco à plataforma, mas também possa ter algum incentivo económico fora da plataforma.
0: Certo, se para isso é que faz sentido ter um blockchain de outra forma uma, com uma base de SQL se calhar fazias a maior parte das coisas já agora para os nossos ouvintes, não não tentem procurar tão o cai em nenhum lado porque <risos> não vos vai aparecer e a e coisa mais é parecida não é verdadeiro é isso não a, co a coisa mais parecida que aparece é o Cardia, Cardia Chain <risos> na co na co Certo. certo
1: Vou comprar.
2: Não, não, não é o caso. Não é o caso.
1: Vou meter lá as não minhas é Bitcoin todas. É... Já meti. É,
2: mas, mas é engraçado porque nós criamos aqui um referral program que era basicamente para convidar amigos para uh, entrarem na Taikai e nós dávamos 100k por uh, amigo de convidados. Bah, entretanto começou, de alguma forma, uh, a ser divulgado que nós estávamos a fazer um airdrop e uh, youtubers indianos, uh, indonésios, pá, da América Latina, a fazer é. vídeos sobre nós e sobre a nossa plataforma, <risos> paguem é a token. Para que não a dinheiro dólares, à borla... Certo, cheira a dinheiro à borla, mas não é verdade. Ou seja, nós em nenhum momento dissemos que valia alguma coisa. Mas havia sites, de Airdrops a dizer que esses 100 k valiam 25 dólares. E eu a pensar, opa, pô, se valesse 25 dólares... Bah, nós estávamos muito contentes muito... <risos> <risos> ah,
0: existe, existe algum valor que tu atribuas ao token? Ou para ti simplesmente não, não tem valor que possas, possas dar?
2: Nós, neste momento, temos um valor de, de referência que não é público. Ou seja, no fundo, como preço base que nós gostaríamos que fosse tradeado. Ou seja, com base também hum. na supply que temos, que é de um bilhão de, de tokens. Como é que a coisa poderia, poderia funcionar? mas lá está, opa, o que eu acho que realmente faz sentido é deixar o mercado decidir isso e portanto acho que apesar de ser eu empresa a lançar o token para o mercado a partir do momento em que ele está no mercado e está numa blockchain pública não devo ser eu a controlar de, de certo, mas
0: quando, mas quando faz airdrops e afins tens de ter um, um, um valor em mente certo,
2: certo, exatamente, tens de ter um valor em mente, opa, mas esse valor não está público nem está Divulgado em lado nenhum. Exatamente, exatamente.
0: E também não vais divulgar 25 aqui dólares, para nós.
2: Certo. <risos> Fica em segredo, depois conto-vos off the record.
0: pronto, ok. Então, já agora, uh...
2: noutro no prisma, quando têm as vossas
0: competições, em termos de, de soluções para os problemas, tem havido alguma utilização do blockchain para eles? Ou uh... normalmente não é o caso?
2: Ou seja, se nessas competições existe algum desafio de blockchain, é essa a pergunta?
0: Uh, sim, ou se, me, ou se não existindo, se alguns dos participantes apresentaram soluções
2: em blockchain? Sim, curiosamente sim, ou seja, em algumas de, das competições que nós tivemos foram apresentadas algumas soluções em blockchain e tivemos uma competição específica, neste caso da Telos, para trabalhar o modelo de, de governance deles, ou seja, no fundo tu pegavas no sistema de governance que eles tinham montado e conseguias construir produtos em cima disso. E, portanto, isso foi um exemplo uh, claro uh, de, de criação de novos produtos e de produtos inovadores em cima de, uh, de uma blockchain pública. E o que eu acho é que, para empresas de blockchain, isto pode ser um caminho muito interessante. Porque, se tu pensares bem, o, o princípio da blockchain é, efetivamente, essa descentralização. Não é? é isso que se pretende. E, portanto, se tu tens aqui uma comunidade muito forte, muito focada em desenvolvimento tecnológico, tu podes simplesmente chegar aqui e dizer assim, opá, eu, uh, a Chainlink fez isto há, há uns tempos atrás, uh, eu gostava de desenvolver cenas em cima da Chainlink. Apresentem-me as vossas soluções, a solução que eu mais gostar recebe 5 mil dólares ou 10 mil dólares. Isto é muito fixe porque, de repente, tu acabas por ter soluções que para ti, enquanto empresa, são relativamente baratas. Tens soluções completamente diversas porque ah, tens várias equipas a trabalhar no mesmo problema e, ao mesmo tempo, tens aqui ah, um incentivo enquanto equipa e enquanto comunidade que é relativamente interessante. Ou seja, vou dedicar uma ou duas horas por dia a isto ah, durante um mês e posso receber 10 mil dólares, por exemplo, ou no caso do IES também já lançou umas competições que valiam 100 mil dólares, por exemplo. Portanto, isto realmente é interessante e para empresas deste género faz todo sentido.
0: Uhum. Para os nossos ouvintes, podem ir a taikai.network e, e ver uh, os desafios que estão, que estão para, para vir. Acho que vai, vai existir um amanhã. que. Sim. Que, que eu já não me coloquei claro, aqui, acho que é este aqui: InnoMakers for Health,
2: talvez. Sim, certo? É... Sim, isso é um desafio da Pfizer. Um que temos em aberto é, é o Act for Good at Home, que é um desafio da GoBanking, que também está neste momento aberto para registros. Portanto, quem se quiser registrar e quem quiser participar também pode fazê-lo agora. Uh, e a cena fixe desta é que é para Social Good, ou seja, para desenvolver projetos. E, e no fundo aqui o tema é o tema do envelhecimento ou seja, que tipo de projetos tecnológicos é que podem ser desenvolvidos no combate ao, ao envelhecimento portanto esse é, é um dos que eu gosto porque traz aqui esta componente mais social
0: uhum. como, como é que as empresas que querem fazer estes desafios vos contactam? São vocês que, fazem, que vão ter com eles? São eles que já vão ter com vocês?
2: Uh, numa fase uh... inicial foi muito nós a contactar as empresas, ou seja, nós a irmos atrás de empresas, começamos essencialmente em Portugal em 2019, depois em 2020, com esta questão da pandemia, percebemos que não havia fronteiras físicas, portanto não havia uh, o problema de geografia, porque estávamos a competir com outras empresas que estavam noutras regiões. E portanto isso tornou-se mais simples e começamos não apenas nós a contactarmos essas empresas, mas elas a contactarem-nos a nós. E, portanto, o Google também nos ajuda, é uma ferramenta poderosíssima <risos> nesse sentido, porque grande parte do nosso negócio hoje em dia está a vir de pesquisas no Google. Muito uh, Exatamente, e, portanto, isso tem sido muito bom para nós.
0: Pá, tenho a dizer que acabei de ficar muito triste, que fui aqui à parte das línguas e aparece English United States e Português Brasil. Sim. O que é
2: isso? É verdade. Posso <risos> <Não faço risos> explicar. Português do Porto. Precisas <risos> explicar. Nós lançamos em inglês e, portanto, começamos a nossa pl plataforma somente em inglês. Porque estávamos é um que <risos> é isso que aconteceu exatamente. Isso aconteceu porquê? porque começamos a entrar no mercado brasileiro e começamos a perceber que para eles a, a questão da língua é uma barreira. Ou seja, enquanto que aqui em Portugal nós já tínhamos feito 15 ou 20 competições e nunca tinha havido um problema para a plataforma estar em inglês, no Brasil não. No Brasil isso não aconteceu. E portanto tivemos que efetivamente ter um brasileiro a traduzir-nos tudo para conseguirmos fazer desafios lá. Claro que a próxima vai ter que ser Português de Portugal uh, <risos> e, e para aí fora. Portanto agora também começamos a ter desafios em Espanha, Alemanha e portanto temos que começar a pensar em ter isto em outras línguas também.
0: Uhum. Parece-me bem. Já agora, queria-te perguntar aqui sobre um, um dos vossos casos de sucesso, que foi uh, o caso da EDP. Parece que, que eles gostaram da vossa plataforma. Uh, Podes-nos dizer o que é que, que é que eles, qual é que era o desafio deles e, que, e se eles conseguiram concretizar?
2: Sim, o desafio deles, na verdade, era bastante experimental e, e dividia-se em dois desafios, na verdade. Foram dois desafios que aconteceram em simultâneo e duas competições separadas. E portanto, uma era muito mais. Uh, um desafio de data science ou seja, eles davam dados de consumos uh, energéticos de casas de Lisboa devidamente anonimizados por causa do, do RGPD, obviamente e portanto punham a malta a trabalhar nesses dados e a perceber que tipo de métricas conseguiam uh, construir uh, com base nesses dados. E portanto o, que, o tipo de coisas que surgiram foi, por exemplo dashboards a indicarem se o teu com base no teu consumo energético se fazia mais sentido de ter uma tarifa diurna, uma tarifa noturna ou whatever. Isso foi um dos desafios. O outro desafio, eles tinham aquilo que eles chamavam de smart meter, que é tipo um medidor inteligente que agora está em quase todas as casas em Portugal, e que mandavam para casa dos participantes e que diziam assim: ok, agora pá, liga isto a um PC e constrói cenas em cima disto. E, portanto, o pessoal construía, tipo, software e construía apps que conseguiam, com base nos consumos reais, ou seja, enquanto que o primeiro desafio era consumos históricos, o segundo era com, com base em consumos reais, conseguia, por exemplo, perceber onde é que estavam os maiores picos de voltagem e que tipo de coisas é que tu conseguias construir com, e, 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 eventualmente, uh, não, não apenas monitorizar, mas também modificar, ou seja, Tu poderias, com base nesse smart meter, dizer que as tuas luzes acendiam todos os dias às 8 da manhã uh, e que desligavam às 9 da noite, pá, coisas assim desse género. Ou ao contrário, que se calhar era o que fazia mais sentido. E, portanto, foi este tipo de soluções que surgiram. <risos> mas, como disse, foi muito mais experimental, mas tivemos outros desafios muito mais concretos, ou seja, de problemas reais da, da própria empresa.
0: Uhum. Queres-nos dar algum exemplo?
2: Sim, posso dar um exemplo do CTT. Acho que é um exemplo engraçado e fácil de explicar. Pá, basicamente, os CTT chegaram até nós porque tinham um problema que não conseguiam resolver nem internamente, nem em algumas consultoras que eles, uh, que eles andaram a, a explicar o problema. Então, qual é o problema? Se vocês repararem em todas as cartas que são enviadas, no envelope, embaixo, vem um códigozinho de barras fluorescente. E esse códigozinho de barras representa uma série de dados, ou seja, representa uh, local de entrega, data de entrega, uh, local de recolha, ou seja, uma série de informação que para o carteiro é muito relevante, mas que o carteiro não consegue ver a não ser que recorra aos serviços centrais, ou seja, o carteiro tem que ir a um posto de correios e o posto de correios tem que pedir a leitura a uma máquina que está em Lisboa. Portanto, tem para vocês verem bonito. quão, quão avançada é que, é que está. Então, qual era uh, a ideia deles e o problema deles? Por o carteiro a ler aquilo através de uma app, uh, isto parece relativamente simples, mas o problema aqui estava no facto do carteiro estar exposto a todo tipo de ambientes e sendo um código fluorescente, ler esse código com várias câmaras ou com vários tipos de luminosidade era um filme. Okay? Uhum. Além disso, eles precisavam que a solução fosse offline porque há zonas em que o carteiro simplesmente não tem acesso à internet. E então, a solução que ganhou, na verdade até foi uma equipa brasileira que, que, a, que a desenvolveu, tinha um tempo de resposta mais rápido do que aquilo que estava nos requisitos, tinha uh, uma capacidade de leitura com quase 100% de, de eficácia e foi exatamente aquilo que eles precisavam. O que é que eles utilizaram? Utilizaram machine learning para decifrar esses códigos algo que os CTT nunca na vida se iam lembrar de utilizar para construir uma aplicação destas. E pronto, a solução feita para o CTT atribuíram um prémio de 8 mil euros a esta equipa, a equipa também ficou contente e os CTT ficaram com uma ótima solução para incorporar nos seus negócios.
0: Uhum. Ficaram todos contentes. Boa. Muito, muito fixe. Bah, eu se calhar tinha lhes dito que a melhor coisa era meterem um QR Code no... No jogo <risos> exato mas, claro, não, tá mas tu achas que não
2: foi a primeira coisa <risos> acho que não foi a primeira coisa que eu disse só que problema não dá é, opa, eles já está tá tudo norma, montado sim aquilo é uma norma standard que acho que a UPS também utiliza e é engraçado que o Spotify também utiliza ou seja o, é o código de barras que tu tens quando fazes para partilhar uma música no Spotify Têm uhum. a, mesma, a, a mesma característica e as mesmas linhas.
0: Pá, estão todos a trabalhar no século passado.
2: Certo. <risos> certo. Sim, só que pá, isto é muito mais fácil. Tu conseguias implementar uma app dentro de uma rede de carteiros do que dizer, pá, esqueçam isto não funciona. Sim, sim, claro. Tem este código de barras e agora metam um QR Code. Se bem uhum. que essa foi a nossa primeira tentativa com o risco de perder negócio e dizer assim, pá, com que a resolviam isto em dois tempos. E eles, pois, mas isso nós não conseguimos fazer. <risos> <Pois>. <risos>
0: Pronto, ainda bem que, que, que a vossa comunidade lhes resolveu o problema. Aqui para os nossos ouvintes vão ao taikai.network e mantenham-se mantenham informados aqui destes desafios, que às vezes pode haver algum e que, que vos interessa exatamente, e participem. É sempre uma boa forma de pôr os conhecimentos em prática, e ganhar algum, algum dinheiro extra
1: e para os nossos ouvintes que tiverem empresas que obviamente temos ouvintes só, pá, pessoas de sucesso, tudo com ótimas empresas pá, se tiverem problemas não conseguem resolver tipo vão falar aqui com o nosso amigo Mário exatamente. exatamente,
0: é isso mesmo que eles metemos aqui um desafio e em três tempos tem alguém a resolvermos o problema ora,
2: vários alguém
0: vários, vários <risos> alguém ainda, ainda é melhor ok, estamos aqui perto da nossa horinha vocês têm mais alguma pergunta queiram fazer ao Mário? Epá, eu
1: pergunto não, mas eu tenho uma novidade para vos dar Então, diz lá Epá, é que a Bitcoin já passou os 14 capas
0: ah, <risos> mentira No
1: tempo mentira, do episódio mentira. a Bitcoin já, já passou os 14 capas Pois é, meus meninos
0: pois Eu é. disse que o, o, <risos> se, calhar, o, se calhar o Trump ganhou, subiu Ou ganhou vida mas segundo não,
1: não, ainda não, ainda falta, ainda falta, ainda falta. <risos> ainda falta Mas, já, yeah, mas já, já passou, pronto Que é bom sinal
0: Pronto, quer dizer que as shitcoins continuam todas a cair?
1: Hum, mais ou menos, já algumas começam a, a subir. Que pena,
0: fica, fica, cada, fica cada vez mais pobre. <risos> um, já agora tivemos hoje uma, uma interação de um dos nossos ouvintes, o Dani, que diz que gostou de ouvir os nossos episódios. Convidou-nos com bom Churrasco, exatamente. Convidou-nos com o Churrasco. E nós queremos
1: saber quando é, 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 é que é. Meu, espetacular!
0: Sim, é que também estou
1: convidado. Também, também. Pá, faz, 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 faz parte Também se tens de vir
0: agora. É que eu estou a ficar arruinado com os shitcoins, pronto, se não tivesse sentido não almoçar, já sei, vou a casa de banho. <risos> Obrigado, Ani. Obrigado, Ani. <risos> uh, os nossos ouvintes podem -nos sempre contactar pelos, pelos sítios habituais, por e-mail geral.criptocafé.pt Telegram, Twitter e afins. E tinha aqui qualquer coisa para dizer o que é que era. Era agradecer uh, aqui ao nosso convidado. Exato. Sim, também. Mário, queres-nos deixar alguns contactos? Como é, que o, como é que a gente pode contactar?
2: Opa, a malta pode-me contactar via LinkedIn, Mário Ribeiro Alves, a Twitter, Mario R. Alves, ou e-mail, mario.tikei.network.
0: Muito bem. Já sei o que eu é que tinha para vontade, dizer.
2: Eu sou um gajo responsivo.
0: Ele, ele uh, pôs-se pronto para vir aqui ao nosso podcast imediatamente, de um dia para o outro. É verdade. Foi impecável. Já sei o que é que tinha aqui para dizer. Queria, queria mandar vir agora com os nossos ouvintes porque não, não votaram em nós no pods.pt no Festival de Podcasts. Não ganhamos. É isso. E não, não percebo. Não fomos, não fomos nomeados para nada, pá. Hum. Não sei, estou muito Olha, tô... eu Também eu não, não sabia disso, estás a ver? <risos>
1: ah. Eu acho que houve uma cavalo, sinceramente, parece muito uma Sim, sim, sim. Fomos.
0: Fomos roubados, fomos roubados temo claramente.
1: tem de ter o VAR nesse festival também.
0: <risos> Obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Vão uh, a BitOn a uh, procurar emprego ou, ou oferecer emprego. Exato. Como quiserem. Vão a pulo.xgmr.pt a minar muitos maneiros. E se quiserem comprar bitcoin ou outra moeda, qualquer shitcoin, uh, falem com o nosso amigo Rickles, que eu acho que ele, que ele vos pode ajudar. Então, e se as pessoas quiserem empreender? não onde vocês irem para ir? Ah, também podem ir a CryptoNerds, que eles agora ah. até agora tem, deixam Sim. um... um Está-me sempre a faltar a palavra, pá. Uma análise no nosso canal do Telegram. e uma análise. Uma análise.
2: Uma análise. Poxa. Uma, uma, uma análise diária. Uma
0: análise diária. Em inglês, que isso é que eu não percebo, mas pronto. Vá. Claro, é se, vocês, se vocês perceberem em inglês, entrem no nosso canal, tem lá uma análise oferecida pelos CryptoNerds. Parabéns. E os nossos, os nossos ouvintes têm agradecido. Já agora, se, se entrarem no nosso canal do Telegram, às vezes também tem lá surpresas, que a gente, a semana passada, deixámos um bocadinho do que falámos em off. Pois ah, é. Entrem, entrem, entrem. E participem. Ah, olha, obrigado Não, Mário tá? por ter estado connosco. Foi uma conversa muito fixe. Ficamos a saber... Obrigado eu pelo sobre, convite, pessoal. ...sobre ti e sobre a o, sobre o ATK. E nós voltamos a falar para a semana. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Marinho. Bom Obrigado,
2: abraço. um abraço
0: Esperar. a todos. Um abraço. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em Café PT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.